0: 大家好，欢迎收听新一期的全人教育 Why Woman f i s t 然后这一期是续上一期讨论瞬息全宇宙的下集。非常感谢的 China 的伙伴雷雷、彤彤、尤尤、琪琪、呃、uh, Sherry、紫薯的参与。这一期我们延续了上一期聊到的个人行为上的 be kind， 去延展到了。如何超越这种个人的 be kind， 而指向一种系统性的 be kind？ 我们还聊到了杨紫琼本人在好莱坞电影工业的成就，以及像她这样的女性影人对于这样的电影工业的意义。然后我们还聊到了非常多与酷儿身份和政治身份的内容，所以这一期的内容会非常的丰富，希望大家喜欢。
1: 他我我其实后面贴上了那个眼睛的贴纸，我觉得其实他就是同理心和同理心和共感吧。然后这种同理心，以同理心为基础的共振和共感，以及相互连接，也是不论是说我们说非暴力，还是说 a b o r i g n i s m 它的一个共同的内核
2: 。就是在面对一个权力关系非常不对等的情况之下，呃，是是是谁更应该对谁 be kind？ 我们不能够要求处在权力关系非常弱势的地方不可持续的去 be kind 的。
3: 是作为一个少数族裔在，在在这种移民遭受的不公中，还是作为一个嗯性少数者，在这种异性恋霸权遭受的不公下，还有还有一个政治意见者，在这种我我觉得是全球右转的这种这种政治生态中遭受的这种不公，我觉得都给人一种非常疲惫的感觉。
1: 当就是雷雷和童还有琪琪他们谈的事情，其实让我想到的就是我原来哈觉得最后艾弗琳接纳了女儿的那个 Joey 的那个性向，是因为他在另外一个宇宙里头也是一个女同性恋，就是在那个像热狗手的那个宇宙里面是个女同性恋。但是我我忽然想明白了，就是说其实不仅仅是热狗手的宇宙，而是他最后那个追不追？就比如 Tobaki 不是把他塞到了那个黑色的背篓里面嘛，然后是我觉得是他在那个黑色的背篓里面感受到了、同理到了女儿，就是女儿她经历的那所有的那些虚无和失望，就是那个背篓其实就是虚无，就是他他的女儿在，就是由于他的性别、他的性向、他的这个作为移民二代的身份。他处在一个，就是我们可以看到那个华人社区，其实非常像法拉盛嘛。他不在一个优势的社区里面，他种种的这种社会的不利条件里面，就是形成的这种创伤和虚空，还有不被承认和接纳的感受。我觉得就是所有的这些形成的那个黑色的 b a g 背沟。然后他的那个信徒为什么也是黑，以 b 贝狗为那个 logo， 就是因为他们的信、他们的所谓他们的 belief 就是那个人生的虚无，就是那种呃，在所就是很多青年亚文化也是在这个根源上形成的嘛，就是或者说亚文化的社群，就是我们不被主流所承认，我们的感受不被主流所看到，我们只能自己去在 underground 抱头取暖，就是这种感觉。所以的话，我觉得其实这么一讲的话，他有，他不仅仅是母女关系，他可能也在影射的一种，比如说属于很多不利的、不利弱势处境的青年人啊，他们的一些处境是怎么样的。对，所以我就在想，其实不仅仅是因为他经历了一重宇宙，是他有女同性恋的生活，而是他看到了他的女儿在这个。嗯，人生里头所经历的，在多重宇宙里头所经历的那种虚无和空虚。
4: 他那个香肠手宇宙的那个他的那个 partner 其实就是那个税务官，我觉得这个还挺神奇。然后，其实我想说，就是我看的时候，我其实更多的是把我自己带入那个杨启雄那个角色，就过去的这些选择，如果我要是改变的话，会不会就完全不一样？所以我就。特别能够看这个电影的时候特别有感触，她一开始就是她老公那个角色，然后感觉是有一点符，就这么说有点奇怪，但是感觉有点符合就是那种东亚男性的那种那种、个、刻板印象，就是也并没有很高大强壮，然后也感觉稍微有一点。就是有一点点女性化的那种那种感觉，然后也就是看起来好像也有点，呃
3: ，畏畏缩缩
4: ，但是就是我觉得他的这个角色，就是一开始我会觉得，哎，为什么会有一个这样的角色？但后来随着剧情的发展，就发现其实其实不是这样的，就是他其实也有靠自己的处事方法。然后他后来跟那个艾薇琳，就是我也在用自己的方式去 fight， 就这个转变让我就是。印象
2: 很深刻，然后我觉得还处理的挺好的、啊。谢谢那个呃，由于刚刚在群里面，不、啊，什么群里面这个 chat box 里面分享的这个文章，对，他是在我刚简单的浏览一下，他在他的标题是说这个废除家庭不是关于结束、终结爱和关怀，然后他是关于就是延伸到每一个人。呃、哦，虽然我还没有仔细读，但是我就想到说为什么一个点是我我能够理解说，当大家看到就是一部电影，然后他。他是主要主角还是家庭成员？然后他呃里面可能描述了这样一种有毒的爱，然后有毒的关系，然后再就是走向了某种和解。然后大家会很容易可能被就很容易被那个有毒的那个关系的那一部分 trigger 到，然后并且可能还有就是被被这种可能很多国产的电视剧或者是电影或者是很多文化产品里面会有那种。就是他要把某种观念，然后强加在你身，强加在我们身上，然后就是会有这种呃一种我，我觉得大家的某种抵触情绪，或者是就以至于，我不是说大家，我不是说针针对某一个具体的人，我说就是这个这个观点还蛮普遍的，就是确实很多人会。觉得这个电影他们看不到这个 behind 的这个可能性，然后他们会觉得这个这其中最后的那个和解是虚假的。我觉得可能真的是跟环境是有很大的关系的，就是确实在大家在大环境中感受到的爱和支持太少了，然后那种支持性的网络啊，那种社群是。有爱的社群是非常非常稀少的，所以我可以理解为什么就是这个电影里面就想要传达的一些观点是没有认识到国内的观众的。我之所以觉得尤尤那篇文章说的很有意思的是，因为也是对应到说，当我看这部电影的时候，我不会觉得说，他、呃、因为主角是家庭，然后他就要。他他就讲的，就是仅仅是家庭内部的和解。他其实很重要一点，其实就是社区。他的 beyond 绝对不仅仅是对于家人的，其中很重要就是让真正让 Evelyn 发生转变的一点是，他们当时在那个洗衣店里面本来过新年，然后但是因为 Evelyn 呃没有去提交那个重新提交那个税务的报告，他然后那个税务税务局的官员就过来了嘛，然后呃就就要处理他们惩罚他们，然后但这个时候那个她的丈夫就。跑出来，然后去跟人家说了几句好话，然后可能这个社会学官员就放弃了，去再给了他们一些多的时间。然后，那他的这个 behind 的、就、绝、是、就是延伸延伸到了家庭之外的，他其实是是在对很多其他的人也是报以善意的。包括 e v e l y n 去打斗的时候，他面对的也绝对不仅仅是他的家庭成员，而是每一个不认识的人。但是他因为他有他这样一个超能力，所以他能够理解到这些人的需求。他们想要得到的爱是什么样的？然后他给了他们，就是他绝对是超越家庭的。对我只是想指出这一点。然后这个也跟悠悠在发的那篇文章里面提到的这种爱是跟 community 是非常相关的。对，跟你在生活中接触到的每一个人，可能都是有关系的。嗯
1: ，对他其实后面贴上的那个眼睛的贴纸，我觉得其实他就是同理心和同理心和共感吧。然后这种同理心，以同理心为基础的共振和共感，以及相互连接，也是不论是说我们说非暴力，还是说 a b o r t i o n i s m 它的一个共同的内核
5: 。就说到这个，我我觉得就是，呃，除了这个 Bike 之外，就是因为说到这个 ice， 这个锅锅里 ice 这个店里面还有一个有趣的元素就是。就是神经病，就是 Evelyn 其实一开始不理解神经病，就是就是不理解 w o m e n 他的一些行为，不就是给什么洗衣机啊贴这个眼睛，给这个洗完的衣服贴眼睛，灯笼上面也要贴眼睛，呃，什么扫帚上面也要，就是他觉得他觉得。他觉得《Women》就是很神经病，然后其实这个电影里面有很多神经病的元素，对，但是在这个电影里面都很和谐，我觉得是很了不起的一点。就是我觉得之所以 e v e l i n 还有包括很多人，还有很多对这部电影非常不满意的人，有一个原因就是因为他们的就是生活真的被各种各样的事情所困扰、所烦怒，然后呢，他们没有办法抽。出任何心力来去去看到生一些小事情或者一些外溢的事情，或然后他没有办法去 appreciate 这些一些童真、一些可爱的，东西。他们会觉得这些东西就是完全没有必要，很很奇怪，你为什么要去做这些很没有用的东西？没有办法带来任何收益，只是让你啊哈哈一笑的东西。一开始 ，Evelyn 是没有办法。去理解的，就是这个这个电影创造了一些危机，让 Evelyn 去注意到一些事物。他有了更多的体验不同的生活的这个机会了之后，他发现，就其实也没有必要那么 serious， 没有必要一直苦兮兮。就是他也可以用不同的角度去看待曾就是曾经 women 做的一些很奇怪的东西。对啊，就是生活当中其实。还是会有一些有意思的东西在的，所以我，我我觉得就是除了必看之外，你还要善于去发现一些好玩的一些神经病的东西。然后，除了这个之外，我我还注意到一点，就是一开始那个 women 她第一次出场，呃，就是这个 alpha women 第一次出场打架的时候，她用的是那个 f a n n y bag， 就是是那个腰包。去打架，然后腰包上还挂了一个小猪猪，就是那个那个东西。可能在 Evelyn 可能一开始看，就觉得你这个人真的很婆婆妈妈，挂那么幼稚、那么丑的包，还挂一个小猪，你这个人真的很神经病。但是那个小包包，它其实是可以去去救命的，就是 Women 耍那个耍的很好。然后我觉得他从电影一开始就开始给你一种解构，就是这些神经病，这些怎么说，很婆婆妈妈，很无聊。的一些小玩意儿，它可以是很有用的，对，就就这个眼睛也是可以很有趣的，所以我我会觉得这个也也蛮重要的吧
3: 。啊，你刚刚说这个就是大家觉得会很无聊没有用的东西，它其实对某些人来说是很有用的，这让我想到里面另一个角色，就是在另一个宇宙里面跟艾弗琳一起做大厨的那个男的，他的头顶不是有一只浣熊吗？哦，但是浣熊在一在在一般的那个西方文化中，它不是一个特别善良的动物，它它出现一般都是说它是一个有害的动物，它会它会翻进你的后院，然后你抢劫你的厨房什么的。浣熊可能对于那个人来说是他最亲密的伙伴，甚至是成就了他事业的一个伙伴
1: 。我我觉得就那个时候他们的关系其实出现了一个变质和飞跃嘛，就一开始的话，其实他是因为。嫉妒，所以就是揭发了那个男的是被浣熊，就他的头上有浣熊，然后浣熊就被动物管理局收进去了，呃，然后那个男的就开，始，然后那个那个他的那个厨师厨师同事就非常的痛苦，因为他意识到浣熊是他特别重要的伙伴，这个时候他就呃，最最后他就帮助男那个男男男男男同事在这个宇宙浣熊宇宙里面的男男同事去。把就是最后把他的浣熊给解救出来，我觉得，呃，好像从这里开始，就是他在经历这个多重宇宙的时候，就他也在改变他自己，作为最开始就在在那个最开始最初始的设置的那个宇宙里面那样的一个人了。尽管最后他回到了那个宇宙，但是他已经 no longer that person anymore。我觉得那种就是既是又不是的感觉。虽然说他好像也也比较符合这种，就是这种好莱坞的英雄电影的设定吧，就是英雄经过一个旅程之后再回来，但是的话呢，就是他作为一个女性的中老年的英雄形象的出现，很在这个过程中用同理心去同理了别人，我觉得是，呃，还是一个相当值得肯定的一个电影。对
5: 哎呀，我就我还想说的就是他跟那个 Deidre 之间的那个关系。我觉得这个电影里面，可能 Deidre 出现的次数可能跟 w o m e n 差不多，或者是仅次于 w o m e n 吧。可其实很多人会忽视忽略的就是 Evelyn 在各个宇宙之间跟 Deidre。之间的这个爱恨情仇、相爱相杀的这个故事 e v e l y n e 她去问那个 Deirdre 为什么她答应，就是丈她丈夫跟他说了什么，她才答应，就等于是放他们一马，给他们更多时间，让他们去就不要被抓起来嘛。然后呢 ，Deirdre 就跟他说了自己这个不幸的婚姻的故事啊，然后然后他们两个人就是互相的安慰，然后他们还一起抽烟，就是两个中老年。女性，然后她们就是那种两个人都松松垮垮的，就是非常糟糕，然后很落魄，然后坐在一个窗户被砸掉的洗衣店外面，然后坐在那边一起抽烟。我会觉得这个场景也是非常 unique， 就是两个中老年妇女，就是她们生活一团糟，她们怎么去互相的安慰彼此，互相的就是去体贴吧？我,我觉得是。很少见的一个场景，但是同时我又会觉得，如果说那个 d e i d e 那个角色是一个另外一个少数族裔去扮演的话，会更有冲击力吧？就是我会觉得那个 d e i d e 她作为一个白人女性，然后又作为一个税务官，她其实还是会有一些这种无论是种族上面的，还是这种身份上面就职业及职业身份的这种。不平等在里面吧，但如果是一个呃少数族裔，无论是呃亚裔还是非裔的话，我觉得那个场景会更加让人觉得更贴合实际，或者是更加有社会意义在里面吧。但是我觉得，呃，不管怎么说，它呈现了他们两个人的那种相爱相杀，以及最后一起抽烟，这
3: 个事情就已经很有意思了。嗯，说说到说到他们两个中年妇女最后在那抽烟那点，其实我我当时还有一个不同的感受，这个这个是有一点跟我们刚刚谈论的各种温情 love and be kind 有点有点。不一样的想法，就是这个电影从一开始给我最大的一个感受，就是作为一个移民你，你在一个白人的公务员面前是多么的渺小，他的一句话就可以让警察铐你，或者把你的手铐给解下来，他的一句话就可以就可以让你的店倒闭。Evelyn 他说你总是给我拽这些大词，我觉得呃，移民也在这种白人公务员的。眼里像小孩一样的，好像就是你不懂我们的制度，我来教你，然后我怎么唬你都可以。从一开始，这个这个女性，这个这个白人女性是这样的一个形象，但是到后来，她怎么跟他和解了？怎么突然一下就就放过他了？是因为。他 relate 到了自己的生活，而这一切难道不是非常主观的吗？难道就只是因为他 relate 到了自己的生活，就突然放过他了吗？为什么他之前对少数主义这么的吝啬，这么的 mean， 最后就因为他突然一下想到了自己也也不容易过，就就放过他了，然后然后就变成了一个温馨的两个中年女性在那抽烟的场景了。<音> Sherry 刚刚说他们之前的交往。主要是符号化的，有点 dehumanize， 就是有点去人性化，然后后来才是人与人之间的理解啊。对，有道理呢。对，之前就顺着我刚刚我刚刚的那个想法，我就是觉得啊，那作为一个白人公务员，他他自己的喜好，他自他自己有没有想通就可以决定一切的程序正义或者不正义嘛？我当时就是这样想的。
5: 我觉得尤尤提的那一点特别好，就是 be kind， 的其实也是有挺多局限性的吧。我觉得就是特别是在这样的一个面对这种系统性的暴力之下，就是就像尤尤说的，这个即使 women 或者说杨子琼，呃，这个 Evelyn 他们 be kind， 试图去理解，比如说 Deirdre， 或者是把他们呃的 d e o r d r e 的遭遇，或者是把他们自己的遭遇去跟呃 d e o r d r e 去诉说，然后。因为在这个电影里面是很巧合的，就是恰巧他们都有类似的这种呃中年女性的这种创伤，然后可以达成一个互相理解的程度。但是在绝大多数场景下是不可能的，就是这个系统、这个体系已经决定了说，就是他站在一个税务官的一个一个角度上面，他不可能听你在这边 bullshit， 说自己啊多惨啊多惨啊，就是他们不会去去给你这个机会去说这些，就是这个。这个系统它就是你做，比如说你作为一个你做一个富人，那你有很多律师啊，什么这些各种各样的助手、会计什么的，去帮你避税，帮你去呃通过绕开各种呃什么规定，然后你根本不用烦。但是你作为一个一个英语也不是很好，这些术语也根本不太懂的一个一个一个移民，然后呢，你你。人家首先就已经把你当做了一个潜在的罪犯去对待了，然后就是你怎么去 be kind 的，或者说他作为一个税务官，他 be kind， 他去听你去怎么说，就是反而可能会被这个体系所惩罚，就是无论是。这个税务官也好，他如果去给你很多的时间、更多的机会去解释，那么他是不是会被系统认为他没有在好好干活？然后你你的这个什么业绩不达标，或者是怎么样？那个什么 KPI 什么等等之类的。然后呢，你作为一个少数族裔，你也没有没有这个词汇，没有这个语言去诉说。然后其实这个这个问题是很困难的。那么我觉得。就是说，仅仅是个人的这种逼看的，而不去指向这个系统的这个暴力的问题的话，它也是不太能够达到说像电影呈现的这种情况的。对，所以我我觉得尤尤说的那个特别好，就是还是一个对系统问题的一个一个缺失吧。再进一步的说的话，就是这个电影所呈现的，好像说 Evelyn 有。数千种选择，但是其实我们都知道，你作为一个你你作为一个移民，你其实真的没有那么多选择，就不是说你你做出了呃，就是你每个人的机会都是均等的，就就可以活在一个什么更好世界，就是啊什么你去你去抛开家庭，然后呢你去呃在社会上面闯荡，你就可以过更好的生活，其实也不是这样子的，就是在这个情况下你怎么去？面对自己的处境吧，对，对我觉得
2: 雷雷还有对，就是还有回，就是对于悠悠前面提的那点的回应，讲的特别好。呃，我当时看完电影，确实在思考的一个问题就是，嗯、呃，这个 behind 还有就是看到一个好的可能性，这一点是在什么情况下才能够去讲的？就是他肯定是要跟这种系统的压迫，然后。就是在面对一个权力关系非常不对等的情况之下，呃，是是是谁更应该对谁 be kind？ 我们不能够要求处在权力关系非常弱势的一方不可持续的去 be kind 的，就是只有他这个可能性，如果没有呃权力上端的人或者是系统做出一个更好的一个改变的话，就是这这个个人的这种努力肯定是非常就会让人很挫败的。对，就是你你肯定光仅仅是要。要求个人这样去做是没有没有没有用的，对，就是这这也是为什么我不会觉得说 ，O.K. 电影它给我们呈现了，然后我们就有权利要求身边的人，他绝对不是在让我们去要求身边的人去离开的，可能就是一个你自己可以在跟这些周围呃人相处当中去追求一个好的可能性，但是另外一方面，如果是在一个血缘关系不对的情况之下，可能还是需要去指出系统的问题，然后。需要就是去通过之前跟人创造的这种连接，去对抗这种系统的不公和就是他给你带来的压迫
5: 。有人还想聊聊什么别的话题吗？我感觉我们一直在聊就是什么什么关系啊，什么嗯之类的角色，或者对大家不知道有没有什么别的。我想说我，我我特别能够 get Sherry 说的就是。就是觉得我天哪，能够在大荧幕上面再看到杨紫琼贡献精彩打戏这一点，就我就真的就是要泪流满面，真的太不容易了。因为就是我觉得距离上一部他比较优秀的武打片《卧虎藏龙》已经过去了二十二年，二十二年啊，姐妹们，就是你人生有多少个二十二年？就是。他坚持到现在，他在好莱坞就是，呃，坚持到将近六十岁，他还能够贡献出，就是他有这样的机会去展现自己的，在就是二十岁以来吧，应该是二十岁以来，就是他学到的所有的一切，在这个无论是香港的电影工业，还是在好莱坞的电影工业，他所获得的一切的一切，他。精彩的呈现给你，而且是在怎么说？这两个导演他也不是多么出名吧，但他能够信任他们，然后去做出这样一个大胆的决定。就这，这绝对不是一个很主流的电影吧？它里面有很多呃一些可没有办法被主流电影接受的东西，也是一个在英国是一个十五家的一个，就是十五岁以上才能观看的一部电影。就是他在世界电影。呃，业电影工业他已经有这样的成就，但是他并没有止步于就是卧虎藏龙之后的那样的一个一个成就，他还在不断尝试这种新导演，然后这种呃奇奇怪怪的电影，然后还能把自己呃这种悬疑或者恐怖，他对他什什么都能够展现出来。就真的很很不容易，然后他的那些武打，就是大家能够看到是他真的在打，他不是他他有很多电影是跟这个武术指导他们一起聊，然后一起做出来的。他不是像其他现在这些呃武打电影，就是就是各种替身啊、特效什么的，就是他还在去去去亲自去做，就很很了不起，而不像什么像成龙啊这这些。嗯，有这么多的资源，有这么多的 fame， 但是他们还是在不断去复制一些很很烂俗的东西。对我，我而且他也没有落入这种、呃、民族主义叙事，他还在去去做这些很小众的这些尝试。所以我会觉得，就是这种女性影人他们的坚持，他们的。付出他们的尝试就很了不起，就是与之相比，那些跟他同样有类似同样经历的男性人，我觉得他
3: 们对这个电影工业和对于这个未来的把握
5: 可能是不一样
3: 的。杨子琼他在这个片子里面还坚持他的打戏以及。看得出来，他打戏都是在跟武术指导一边过招一边设计的。他甚至有参与这个动作的设计，就没有复制一些东西。然后我就我就刚刚突然在想杨紫琼的杨紫琼的人生，他在他自己在拍这部片子的时候，是否有被 Evelyn 作为一个底层移民，嗯的任何就是他他的人生是否是是是否是否有任何。一部分是能够跟艾弗琳共鸣的。他在拍这部片子的时候，有没有感受到？就是有没有感受到？就是在在这个，嗯 ，I don't know 这。这这种，因为她是一个，他是一个，嗯，她是一个，嗯，亚裔女性，然后闯荡好莱坞。他在她在这个他在这个，嗯，这么多年的闯荡中，是否有那么一丝丝能跟艾弗琳共鸣的地方？
2: 就他的资源和条件，相比电影里面描述的这样一个底层女性来说，是有很大的差异的。杨子雄本人是在某一个采访里面提到了，她对于这样一个底层亚裔女性是有共鸣的。嗯，子舒前面有提到说女儿的同性恋的设定，呃，两个点吧，一个点是讲到我们我们也有去看那个漫威的那个电影最新的那个奇异博士嘛，然后奇异博士里面他是也也有一对同性恋母亲。就是它里面有它里面的那个有一个女主角，然后 America America 的她的她是有两个妈妈，所以她的她的妈妈呃是这个漫威的这部片子里面、呃、比较怎么讲，就是呈现了多元成家，呈现了呃性多元的这样一个处理。但是她是一个比较 minor 的一个人物，就是她并不是一个主要人物。呃、然后与之相对的是，就是可能。一个更加小成本的一个商业电影，并且是以压抑为中心的，他好像就是做一个更边缘的一个一个电影电影，呃，他能够去他能够去他把这个同性恋之、就是、就是作为主角的一个身份认同，然后放在电影之上，他所他所承受的这个社会压力是更小的，就是就是就是确实，如果是在漫威的漫威的这个题材里面，他放他他把主角设置设置成同性恋，他可能遭遭受的这种打压就是反对的声音。呃，就是美，比如说是在美国那边的话，可能有很多宗教和保守团体，他们可能会有更多的这种对于这个电影的反对，因为他也是因为他更能够被看见，他传播的更广，呃，就是会有这样一层差异在里面。对，我会觉得说这个电影它的受众、它的主、它的这个设置上面的一个边缘是让它能够去嗯承受了一些更激进的一些呃设定吧。对，呃，这是一点，然后另外一点是。我还没想清楚了，就是我我就是就是就是说，就是从这个角色角色出发的话，我觉得是有更多的可以聊的。但是，可能就是说，这个女儿她的同性恋身份，然后她她在她她的这个面对的黛西的呃不理解或者是不被承认，嗯，还蛮还还比较，就绝对不仅是在东亚的家庭里面会出现，然后肯定是好像是一个比较所谓的普世的一个。一个困困境，对，或者普世的一个问题。呃
5: 、哦，我也想回应一下紫薯提的那两个问题。然后，其实这个电影它也是一个酷儿或酷儿出柜电影。Joy 也好，还是这部 Tobaki 也好，他们走向这个黑色背狗，它我觉得是一个很强烈的自杀的一个意向。而且我觉得演员真的也表现的特别好，就是他的那种。伤心、失望、绝望，那种痛苦，那种不甘，但是呢，又又很矛盾，不知道该怎么办，又很彷徨，那种失望，就是啊、呃，那演员表现的很好，就是他很想要去通过自我毁灭来达到一种解脱，但是他又很不甘，希望母亲能够理解我，这样，我觉得是是很很很普遍又很典型的，就是在这个。呃，同性恋家庭，或者说在这个呃酷儿这个家庭里面，就是特别是青少年，呃酷儿群体，他们很面临的很现实的问题。而且我们也都知道，就是性少数群体他们在青春期就是自杀的概率是很高的，就是因为遇到了这种来自家庭的不理解和这种控制和打压，真的非常的多和普遍。所以我觉得这个电影其实。呈现的是很很清楚的，然后包括这里面那种反复和拉扯，就是我觉我记得很清楚，就是 Joy 跟他妈妈就是说啊 ，Sometimes you would thinking about some good things will make you feel better， b u t 就是还是这一切还是没有意义的，因为就是想到那些好的东西，他可能在一时之间。会让你觉得生活有一些希望的，但是你知道这个社会不会改变，这个社会还是一个非常厌女的恐同的一个世界。他觉得他改变不了，所以他觉得要走向自我毁灭，这样就能够获得一种解脱。我我觉得这一点呈现了非常的真实吧？对，就是。所以我，我我我觉得就是挺挺难过的。但是这个电影，不管怎么说，就是有这样的一个呈现，然后有一些些希望，可能是好的，对。然后同时，就、嗯、是<笑>除此之外，我还会想到的一个一个一个跟当下也比较贴切的，就是到底是润还是不润的问题，就是这个杯狗，你到底是。跑还是不跑？就是当下已经如此的不可救药，就是这个这个政权已经已经呃糟糕到如此这样的地步的时候，你作为一个渺小的个体，你已经不可能看到有任何改变的希望的时候，你到底是跑还是不跑？是自杀还是不自杀？就是。我觉得这个是非常现实的一个一个事情，不只是性少数吧。你作为一个政治意见者，在这样的一个情况下，你如何自处？所以我，我我当时看这个电影的时候，我也非常的 relate， 就是我应该怎么办？就是我在这样的一个完全的 chaos 之下，我到底是比如说我是回国呢，我还是留在这边？我到底做什么样的选择，我才会不会后悔？但是这个电影给了我一个。一个安慰就是说，我无论做什么样的选择，我可以在我选择的那个当下，我做我认为正确的事情，做一个善良的人，去对，去建立更好的一个 connections， 这样我是不会去后悔的。尽管可能有很多可能性，但是我做一些不让我觉得后悔的事情。所以，当我第一遍看完的时候，我。觉得很感动，我被安慰到了。就在这当下，一个完全 chaos， 呃，一个很失望的一个人。对
3: 啊，刚刚讲的太好了，就是让我想，让我，让我，让我，让我再一次的想到了，嗯，想想到了里面的一些，嗯，看起来不太能连接到一起，但是我觉得在刚刚雷雷。讲完这些之后，我觉得都能联系起来。一个是，就是我刚刚提到过的一个一句台词，就是当这个世界里的各种东西给了你这么多消耗的时候，你其实再努力也没有办法改变什么了、啊。然后再就是，我觉得就一那个演员，他的一些表情演得很好，就让人觉得根本不是在演。就是他对他的母亲极端失望的时候，他的表情不是愤怒的，也不是悲伤的，是是。是疲惫的，他的表情非常的疲惫，他只是想赶紧物理的离开他爸妈，他才能够获得一丝丝的安宁。尤其是到了，尤其是到了他们俩变成石头的时候，他不是一直叫叫他 up 就是说啊，你能不能不要说了？你你你虽然想要理解我，但是求你不要再说了，你不要再说话了，不要再说话了。这个非常的 relatable， 就是这种。他他无论我无论是作为一个少数族义在在这种移民遭受的不公中，还是作为一个嗯性少数者在这种异性恋霸权遭受的不公下，还有还有一个政治意见者在这种我我觉得是全球右转的这种这种政治生态中遭受的这种不公，我觉得都给人一种非常疲惫的感觉。然后这种疲惫的感觉。嗯，它确实非常的让人消耗，让人就是，嗯，已经没有办法再跟人去争辩什么，就只是想要 a moment of peace。因为我觉得这个也是一个非常女权主义的一个讨论，就是就是，嗯，我们我们该自己该如何去 take care of ourselves， 怎么去给我们自己一些 self care， 有可能有可能就是在适当的时候告诉别人是你就 shut up， 就不要跟我说话了就好了，暂时的屏蔽一下，让让自己能够。让自己能够找到一丝丝的宁静也好，因为你一睁眼又是那个世界，而且就是到到最后，嗯，雷雷说的要到底要怎么做选择？我觉得这个影片到最后它也是有一个选择的，就是我我一开始以为那个石头自己掉下去了，或者，呃，周周布特巴基。他走向了那个悲狗，他走向了毁灭，这个就是一个，这就是一个选择了。而且我觉得这个选择也挺好的，因为有时候就没有必要和解，和解不一定是一个正能量。所谓的正能量，嗯，但是最后他们还是和解了，还是拥抱了，所以这又是另一个选择。嗯，这两个选择让我觉得非常的非常的矛盾，但是我可以把它分开看，我可以不把它当做是一个一个连续性的剧情。这个电影它就是一一个梦，就是给
5: 大家。造了一个梦吧，对，在现实生活中，通常是女儿经历了或者看到了母亲所经历的一切，就是女儿更能够理解，就是性别或者阶级或者是各种不平等施加在母亲身上，然后以及导致的母亲施加在自己身上的各种暴力也好，然后就是因为这一份理解，以至于。作为女儿，或者是性少数，很难去真正的去说我就要杀了你，就是我要毁灭，通过毁灭我妈妈来毁灭我自己，或者我通过毁灭我自己来毁灭我妈妈，就是做这样的一个决定。这个决定是很难做出来的，因为这一份理解。但是这个电影告诉我们的是，这个妈妈她走向了理解，去，然后最后改变了这个关系。所以这个电影真的是一个。一个梦，然后我希望他不仅仅是一个梦吧，然后能够去，对，就是希望有更多人去思考、反省，呃，自己跟周围人之间的关系，然后去了解 abolitionism。
2: 扣题。我来读一下这个 l o h s 对于爱的定义。我其实还没有找到那个他关于爱的一个直接的定义，但是，嗯。
5: 翻书的时候，我忍不住还是想跟大家分享一些更多的细节。就是这个，我因为我第三遍看这个电影的时候，我更多的会注意一些技术部分，就是这个电影的节奏，还有音乐，还有这个服装，就是这些服化道，就是这些边边角角的东西。然后我发现他真的做的。非常好，就是特别是这个音乐，我后来去看了一下，在 Spotify 上面，它那个音乐的这个原声曲目，它多达四十九首。就是这个对，就是这个电影，因为它很复杂嘛，有不同的宇宙，然后有不同的场景，所以这个这个他导演请的这个乐队，他们就创作了四十九首。就是与之相比，比如说这个《奇异博士二》，就现在上映的这个《奇异博士二》，只有二十首。然后包括我们之前就是呃，好像评价很高的，像《沙丘》这个电影，它的那个呃作曲家是谁来着？反正就那很有名的那个什么那个什么，我忘了。那个电影也其实只有二十多首吧。但是这个呃这个就是呃多愁呃瞬息全宇宙这个电影居然能够高达四十九首，所以我们会看到他那个。呃，这个音乐所带来的这个气氛的变化，然后推动这个剧情，它那个紧张性，然后对，所以我觉得就呃能够能够让这部相对低成本的电影能够如此出彩的一个很重要的一个点吧。当然，还有就我们今天在那个群里面讨论那个服装的这个事情，就是我们也会看到这个电影的服装就是特别的。有趣，就是他呃造型非常抓眼嘛，也是我会觉得那个选的这个造型师还有服装师也是非常优秀的。一个日裔的，应该是一个日裔的呃美国人，对，就是他们就是我觉得这里面选的这些背后的这些工作人员，可能都不是说这种行业当中最最顶尖的，但是也都是不断在耕耘的。就是这个电影之所以能够。现在出现，他是积累了很，就是几十年，就是这些很这些呃亚裔的这些电影人，他们呃终于有了这样的机会，然后有这些经验，然后才能够去创作这样的电影，然后同时也都被这个杨紫琼这个嗯影坛亚裔电影女台呃什么大姐大电影人所汇集起来，就是无论是这些五指也好，还是这个。呃，服装或者造型师他们在受采访的时候都说，就是能够跟杨紫琼合作是他们这种非一种 honor， 所以他们都很敬业。当然，他们本来可能就很敬业，但是又因为这个 icon 在这边，就更加的呃想把这个事情做好吧。所以我会觉得这个电影能够现在出现，就是有有很多巧合，但是也有很多的必然。但这肯定也是归功于这么多的。优秀的亚裔电影人的坚持吧，对
4: 我啊，今天的
5: 今天的最佳主播蕾蕾，我觉得我说的特别特别特别像一个什么 s e m 三明治什么之类的。但彤彤，我说了这么多，你终于找到没有
2: ？我我找到了三，就是有三个部分，就感觉还比较切题的，嗯。其实，其实这三段我我觉得就是大家最好还是要去读这个，冲我们观众说哈，就是最好还是要去读这个，呃 ，Bell Hooks All About Love 这个整本书肯定会非常有启发的，对，就是这个强烈推荐，强烈推荐。呃，然后这里分享的话，可能就是一个是 Bell Hooks 自己很认可的一个对于爱的定义。呃，是来自于一个我不太确定他是白人还是黑人还是什么样，反正是一个，但他是一个男性。然后他对爱的定义是 ：the w o r l d to extend oneself for the purpose of nurturing one's own and another's spiritual growth。所以他这里讲的是，呃，能够就是延展自己，然后来去呃滋养自己的，或者是另外一个人的呃精神上的这样一个成长。就这个确实是很多很多，就是家长的关系啊，或者是就是彼此的关系里面是很难见到的。对这个，我觉得他确实是讲的非常好。另外一点是 ，Dawos 自己的一个解释里面提到了很多爱的元素。嗯、um, ，To truly love, we must learn to mix various uh ingredients: care, affection, recognition, respect, commitment, and trust. as well as honest and open communication， 真正的去爱的话，我们必须要呃融合所有的这些不同的元素，包括关怀，呃 ，affection 怎么翻译？在这里，就也是一种喜爱啊。Uh, anyway， 这个不是你，你刚刚说什么？嗯、我、就是、我是不是听错了 ？Care affection。Affection、uh, 好像确实一般是是 affection， 对 affection 要怎么理解？这个悬之未解。呃，承认、这个尊重、承诺、信任，还有诚实和公开的交流啊，这些也都是很难在在一个有就是比较有毒的、像控制欲很强的这个家长里面很难看到的。呃，然后他还有一张是专门在讲，哦，我看到悠悠补充的说 ，affection 是 a feeling of liking and caring for someone or something， 啊、呃，对，可能就是一种钟情，可能就是我觉得他是跟其他的有一些重复的，就是一种关怀，对，关怀和喜爱，关怀和喜爱。好，然后最后一部分是他在讲。是一些章专门跟呃儿童童年相关的呃一个章节里面是在讲 justice 这件事情，呃，它的最后一个部分是在说 love is as love does, and it is our responsibility to give children love. When we love children, we acknowledge by our every action that they are not property, that they have rights, that we respect and uphold their rights. Without justice, there can be no love. 对这个说给所有的这个父母或者是会成为父母的人，呃，就是爱，就是，哎，就是我们是我们的责任要给予孩子们爱、呃。当我们爱孩子的时候，我们要承认，要通过我们的每一个行为来承认，他们不是这个，呃，不是我们的所有物，他们不是一件物品，不是我们我们所占有的东西，他们有权利。我们要尊重和来维护他们的这样他们的这些权利，他们有权利得到我们的关心，得到我们的承认，得到我们的尊重、关怀、呃信任等等。如果没有正义的话，就没有爱。
0: 如果大家喜欢我们的播客的话，可以在全人教育的微信公众号关注我们，然后所有得到的赞赏的资金将全部用支持我们的剪辑和录制，然后也欢迎大家在各大流媒体平台关注我们，收听我们的节目。然后，如果大家对 the c h i n a 的活动感兴趣，也欢迎大家关注 the c h i n a 国中道音的微信公众号、Instagram 或者是官方网页。谢谢大家对我们的支持，下期再见。